0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym podcaście Radio Kliniki. Z tej strony Ewa Michalska. A moim i Państwa dzisiejszym gościem jest doktor habilitowana nauk medycznych, profesor Instytutu Matki i Dziecka Anna Raciborska, specjalistka pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, kierownik Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, a także członek Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Witam serdecznie Pani Profesor. Dzień dobry, cieszę się, jestem zaszczycona że mogę powiedzieć cokolwiek w Pani podcaście. Dziękuję, ja również bardzo dziękuję Pani Profesor, że znalazła Pani czas na tę rozmowę. A dzisiaj porozmawiamy sobie proszę Państwa, raczej spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nowotwory u dzieci diagnozowane są tak późno. W Polsce co roku diagnozuje się około 1200 nowych przypadków nowotworów u dzieci. To całkiem sporo, bo to oznacza, że jedno na 600 dzieci pomiędzy urodzeniem a ukończeniem 18 roku życia zapadnie na chorobę nowotworową. I tutaj dużym problemem jest przede wszystkim to, że te nowotwory są diagnozowane zbyt późno. Wiem, że nowotwory u dzieci rozwijają się trochę inaczej niż u dorosłych, ale jeszcze jakie inne przyczyny są takiego stanu rzeczy właśnie, że ta diagnoza jest już często w momencie, kiedy
0: nowotwór jest w dość zaawansowanym stadium? Ja na początku odnoszę się może trochę do tych liczb, rzeczywiście to jest prawda, 1 na 600, ale kiedyś już w 2014 roku były takie badania, że nawet 1 na 350 dzieci zachoruje na nowotwór do 18 roku życia, przy czym te 350 dotyczyło też dzieci, które mają nowotwory łagodne, których my no, często tutaj nie liczymy, bo też od, często te liczby są niedoszacowane, bo łagodne zmiany nawet nie trafiają do onkologa. Niestety prawda jest taka, że dzieci na nowotwory chorują i chorują też dzieci bardzo małe, nawet takie już w brzuchu u mamy i zaraz po urodzeniu, i tym trudniej jest nam się z tym pogodzić i tym trudniej jest myśleć o tym dlatego, że im młodsze dziecko tym my częściej bierzemy pod uwagę choroby wrodzone, wady genetyczne inne przyczyny zachorowań niż nowotwór to co nam się wydaje naturalne czyli to w starszym wieku że jest nowotwór i o tym zawsze myślimy mhm. bo jak babcia kaszle no to my zawsze mówimy oj trzeba zrobić rentgen w podtekście mając oho pewnie ma nowotwór natomiast jak kaszle dziecko to nikt, kompletnie nikt nie myśli o tym, że jest nowotwór. I mówi się astma. Ja nawet ostatnia, to była moja refleksja z zeszłego tygodnia, kiedy przeglądałam gazetę pediatryczną skierowaną do pediatrów, która dotyczyła w ogóle zupełnie innych tematów i dotyczyła między innymi przyczyn kaszlu, przyczyn zaparć. Nigdzie w tabelce nie było wymienionego nowotworu. Po prostu nigdzie. I to oznacza, że naprawdę my nawet jako lekarze jakby nie identyfikujemy się z tym, mhm. że przyczyną przedłużających się dolegliwości może być nowotwór. No powiem szczerze, ja wtedy by się trochę wstrząsnęłam, dlatego, że uważam, że niestety jeżeli jest uporczywy kaszel, który się nie poddaje leczeniu, jeżeli są zaparcia, które się nie poddają leczeniu, to niestety trzeba pomyśleć o tym, że przyczyną może być nowotwór, ale no, mówię, mówię to dlatego, że pytamy się, dlaczego tak jest. No dlatego, że my emocjonalnie się z tym nie godzimy, tego jest mało. Na pewno zdecydowanie mniej niż wszystkich innych no. chorób i dlatego nam to nie przychodzi na myśl. A niestety to jest tak, że obecnie coraz częściej skłaniamy się do tego, że nowotwór jest wynikiem zmian zachodzących w komórce na poziomie molekularnym, czyli że to jest nakładanie się pewnych zmian, genetycznych i dziedziczenia predyspozycji zachorowania na nowotwór u dzieci. I to, co chciałabym tu powiedzieć, że nowotwór to nie jest jedna mutacja, czyli nie wystarczy jedna mutacja do tego, żeby mieć nowotwór. Mm. I tych mutacji musi wyjść, zajść wiele, żeby finalnie komórka stała się komórką nowotworową. Ale jeżeli byśmy chcieli sobie to tak obrazowo powiedzieć, mm. jeżeli byśmy przyjęli, że do zachorowania na nowotwór potrzeba 10 mutacji, to jeżeli odziedziczymy od rodziców dziewięć, to bardzo krótko pracujemy na tą jedną na, po to, żeby ten nowotwór powstał. Jeżeli odziedziczymy od rodziców jedną, to jeżeli prowadzimy zdrowe życie, nie wiem, nie jemy spryskanych pomidorów, nie wystawiamy się na promieniowanie ultrafioletowe, nie chodzimy do solarium, dbamy o siebie, nie palimy, to możemy nigdy tych dziewięciu nie, przez całe życie nie zdobyć. I oczywiście to jest duże uproszczenie, ale no wiemy już na pewno, że zmiany molekularne są nieodłączne z procesem nowotworowym i coraz bardziej skłaniamy się na wszystkim, mamy na myśli lekarzy na świecie, że nowotwór jest chorobą genetyczną, może nie zero-jedynkową, nie zawsze dziedziczoną, tak jak sobie to wyobrażamy, że dziedziczymy z pokolenia na pokolenie konkretny gen, mm -hmm. czasami też się tak zdarza, ale nie zawsze. U dzieci takie mutacje germinalne, które są dziedziczone z pokolenia na pokolenie i które, no wiemy, że są związane ze stępowaniem nowotworów, mhm. to jest około 10%, czyli 10% dzieci ma mutacje germinalne, dziedziczone z pokolenia na pokolenie, które my, no nie chcemy dość łatwo, ale umiemy je zidentyfikować mhm. i umiemy je zbadać, to 90% dzieci to ma mutacje somatyczne, które nie są dziedziczone z pokolenia na pokolenie, które powstają w danym organizmie dziecka, ale powstają dlatego, że odziedziczyliśmy albo zyskaliśmy w czasie życia, w tym momencie krótkiego jeżeli chodzi o dziecko, tą predyspozycję do nowotworów i do tego, żeby ten nowotwór powstał. Czyli de facto można powiedzieć pośrednio, że no, odziedziczyliśmy to od naszych przodków.
1: A czy w, już dziecko będąc w łonie matki można zdiagnozować i zbadać w tym kierunku wiedząc, że na przykład w rodzinie były przypadki
0: nowotworów i jakoś temu dziecku pomóc w łonie matki? To znaczy oczywiście zbadać można. Mhm. E, to znaczy teraz coraz częściej e, robimy, znaczy wszystkie mamy powinny mieć wykonywane badania USG. Jeżeli jest wykonane badanie USG i jest podejrzenie jakiegoś guza, mhm. to takie, taka mama powinna być skierowana do, do ośrodka, tak jak na przykład w naszym Instytucie Matki i Dziecka są lekarze, którzy się tym zajmują. Mama ma wykonywany rezonans, gdzie próbuje się przede wszystkim zobaczyć, jakie może być podłoże tej zmiany. Jeżeli są takie sytuacje, gdzie my możemy po pierwsze interweniować jeszcze w łonie matki, mhm. e, możemy próbować coś robić, po drugie bardzo ważne jest to, żeby takie dziecko odpowiednio w czasie i odpowiednim sposobem urodzić, dlatego że zanim myśmy się o tym dowiedzieli to większość dzieci ginęła w czasie porodu, było to niebezpieczne dla dziecka jak i dla matki i do wczesnych lat dwutysięcznych właściwie tylko naprawdę przez 18 lat troje dzieci dożyło do opieki onkologa. Natomiast w latach, kiedy myśmy zrobili tutaj opiekę interdyscyplinarną, wyleczalność takich maluchów z nowotwarami to jest 80%, czyli 8 na 10 dzieci będzie całkowicie zdrowych i pójdzie z tarnistrem do szkoły, więc e, e, to jest bardzo dużo. Natomiast to jest praca wielu specjalistów, gdzie onkolog wbrew pozorom jest troszkę na końcu tego mhm. łańcucha, dlatego że bardzo ważne jest to, żeby taki dzieciaczek urodził się o czasie. I my oczywiście badać możemy, my nie zawsze, my jeżeli wiemy, że mama jest nosicielem konkretnej mutacji, no to oczywiście też możemy w ten sposób postępować, ale przede wszystkim my możemy wcześniej wykrywać. Jeżeli wcześniej wykryjemy, to nasze postępowanie dostosujemy do sytuacji i dzięki temu możemy naprawdę obecnie zapewnić dziecku naprawdę 80% procent szans na to, że było całkowicie zdrowych. Ja chcę jeszcze może taką dygresję zrobić, a propos tych dzieciaczków, które mają nowotwory u mamy. Mhm. Przede wszystkim pamiętajmy, że nowotwór nie jest chorobą zakaźną, on się nie przenosi z organizmu na organizm. Że łożysko jest barierą bardzo dobrą i zazwyczaj nie powoduje przenoszenia się komórek nowotworowych. W obie strony. Również dlatego, że mówię o tym, bo mamy coraz częściej chcą mieć dzieci, jak chorują na nowotwór i pamiętajmy, że teraz nie jest tak, że jak mama jest w ciąży, to bezwzględnie nie może tego dziecka urodzić. Oczywiście zależy, kiedy zaszła w tą ciążę. Ale, bo to jest kluczowe, jest te 16 tygodni, natomiast takie dziecko może być donoszone w niektórych sytuacjach, nie ma ryzyka przeniesienia nowotworu z mamy na dziecko, mm. albo jest ono bardzo małe i dotyczy pojedynczych nowotworów i tylko i wyłącznie opisywanych jako mm. kazuistyka. Także y, to też jest możliwe mm -hmm. i o to no, warto walczyć mm -hmm. y, po to, żeby właśnie ten sukces mieć. I chcę Państwu powiedzieć, że takie nowotwory u maluszków to jest mniej więcej 3,7 na 100 tysięcy porodów. Jeżeli my obecnie w Polsce według ostatnich danych GUS-u mamy 300 tysięcy porodów, mm -hmm. to oznacza, że jest to mniej niż 12 dzieci w całej mm -hmm. Polsce które się rodzą z guzami wrodzonymi, mm. czyli to jest bardzo, bardzo mało. No i patrząc na te 12 versus 300 tysięcy, no to wiemy dlaczego nie myślimy o tym, że to może być nowotwór. No tak, a te dzieci jak się urodzą, to rozumiem,
1: że trafiają pod opiekę lekarzy neonatologów i są już objęte takim leczeniem też interdyscyplinarnym w momencie porodu, tak? To jest dobre, to właśnie właśnie chcę
0: powiedzieć, że niestety nie zawsze, Aha, okay. dlatego że problem jest to jest też moja refleksja do tego co powiedziałam wcześniej, że na tabelce dla doktorów o zaparciach nie ma na przykład przyczyny, że to może być nowotwór. Jeden z naszych pacjentów, który trafił do nas w wieku 3 lat, przez 2 lata i 7 miesięcy cierpiał na zaparcia. Cierpiał na zaparcia, które były leczone w różny sposób. Nikt nie pomyślał, że to może być nowotwór, od razu byłem, to był guz wrodzony. On się urodził z guzem zarodkowym w Miednicy Małej, wychodzącym prawdopodobnie z okolicy kości guzicznej albo z dolnego odcinka mm. kości krzyżowej, który jeżeli jest mały, to kompletnie nie daje objawów. Został wypisany do domu, ten mm. guz się zaczął rozwijać, zaczął dawać objawy, o których nikt nie pomyślał, że trzeba pomyśleć o nowotworze. Jak do nas trafił, był już w ogóle rozsiany, nie było szans. Więc e, niestety to jest tak, że jeżeli mo, my mamy trzy możliwości u takich maluszków. Może się urodzić dziecko tak ciężko chore, że wymaga opieki w intensywnej terapii, no i jasne jest wtedy, że jeżeli przeżyje poród, no to my go leczymy i diagnozujemy. Może się niestety urodzić tak, a, takie dziecko, które my nie wiemy, że ma nowotwór, okay. jest wypisane do domu, i właściwie te objawy pojawiają się najczęściej do trzeciego miesiąca życia, ale one mogą być bardzo niewyraźne mhm. i nowotwór się rozwija. My nie mamy pojęcia, że to dziecko się urodziło z nowotworem. Trzecia sytuacja, która z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia dziecka jest najbardziej optymalna, to, że my wiemy, że dziecko ma nowotwór, rodzi się z tym mhm. nowotworem, ale my już wiemy, co zrobić. I to jest sytuacja, do której chcielibyśmy zawsze dążyć, czyli mhm. do tego, żeby wiedzieć, bo jak wiemy, to mamy szansę tak. coś zrobić i mamy szansę na to, żeby te dzieci były całkowicie zdrowe.
1: Czyli wtedy podejmujecie interwencję natychmiast? Wtedy podejmujemy
0: e... może decyzję natychmiast, mhm. dlatego że to wszystko zależy od tego, gdzie jest GUS, jaki jest i czy wymaga natychmiast mhm. postępowania, czy można chwilkę poczekać, czy można chwilkę poobserwować, bo są też takie zmiany mhm. nowotworowe, które można przez chwilę obserwować, ale o tym decyduje zawsze lekarz, no nie pacjent. No tak, ale macie pod kontrolą przede wszystkim. Tak, czystuje. możemy robić badania, tak. możemy sprawdzać czy zmiana się cofa, tak. czy zmiana rośnie, czy trzeba już operować dziecko, czy to jest zagrożenie tak. dla życia i ta jakby wiedza jest mhm. najważniejsza. Dlatego ja zawsze to mówię, jak no, z kimkolwiek rozmawiam, albo jak daję wykłady, że jeżeli postawiamy rozpoznanie jako lekarz, no bo nie ma osoby, która zawsze wszystko dobrze rozpoznała, nawet będąc najlepszym lekarzem, no nie zawsze można postawić mhm. dobrze rozpoznanie. Ale jeżeli stawiamy rozpoznanie, dajemy jeden lek, on nie działa, dajemy drugi lek, on nie działa, to nie wyciągnijmy indeksu i nie dawajmy wszystkiego, co jest, mm. tylko spróbujmy pomyśleć, czy my nie powinniśmy zweryfikować diagnozy, czyli albo dorobić jakiś badań, nie wiem, USG, rentgena, badań krwi, tak? Czy nie trzeba na przykład w przypadku tego pacjenta zbadać perilektum, tak? Mówimy mm. o tym maluszku naszym. Wystarczyło może zwadać perfektum, wystarczyło mm. zrobić USG brzucha i zanim odeślemy tą mamę z powiedzeniem, że ona jest nadwrażliwa i że powinna się leczyć to sprawdźmy czy na pewno oby ona nie ma racji i niestety mówię o tym dlatego, że tak średnio raz na pół roku mamy takiego pacjenta, gdzie mama była posądzana o nie w pełni mm. yy, może nadopiekuńczość a się okazywało, że ta nadobiekuńczość miała jakieś mhm. podstawy i tu wracając z naszego tematu właśnie, no nie myślimy o tym, bo rzeczywiście groza zaparciu dzieci to nie jest no. nowotwór. To są zaparcia czynnościowe, to są różnego rodzaju przyczyny, kompletnie niezwiązane z nowotworem, ale w tej naszej tabelce nawet nie było drobnym drukiem. Pomyśl, że to może być nowotwór. No Więc e, mm. mówimy o tym, że jeżeli coś się nie leczy i nie leczy się zmieniając, nie wiem, trzecią maść, trzeci antybiotyk, dokładając jeżeli, dietę i, tak, też jest, i, jest i też jest i bez efektu, jeżeli po prostu to nie ustępuje, to pomyślmy, żeby zmodyfikować diagnozę. To nie zawsze musi nam wyjść oczywiście mm -hmm. nowotwór, to może wyjść zupełnie inne rozpoznanie. Tak. Ale takim objawem, który też należy zapalić gdzieś czerwoną ramkę, są nawracające infekcje, które się nie poddają leczeniu antybiotykiem mm. i często posiewy są ujemne. I na przykład mm. mamy nawracający wyciek z ucha. To może być przyczyną, może być histiocytoza albo sarkoma u dzieci. Mm. Nawracające infekcje dróg moczowych. Zanim damy je siódmy antybiotyk, zróbmy USG brzucha, mm. zobaczmy, czy coś się nie dzieje. To samo dotyczy takiej rzeczy, którą się każdy z nas spotka, czyli z powiększonymi węzłami chłodnymi. Jeżeli powiększa się jeden węzeł, dajemy antybiotyk, nie ma odpowiedniej mhm. odpowiedzi na leczenie. Drugi, to już nie dawajmy trzeciego, czwartego, piątego, okay. tylko zróbmy badania USG, zastanówmy się czy nie wysłać i nie zrobić biopsji, dlatego że to może wskazywać na to, że, po, że to nie antybiotyk jest zły, tylko że nasze rozpoznanie jest złe. Jeżeli postawimy złe rozpoznanie, to nie włączymy dobrego leczenia, no i szanse na wyleczenie zdecydowanie spadają. Mhm. Ale to samo rzecz się ma na przykład
1: z bólami wzrostowymi u dzieci, kiedy no też rodzice sobie tłumaczą trochę bojąc się może, co może być innego poza tym bólem i mogą bagatelizować. Tymczasem takie bóle wzrostowe plus inne objawy mogą sygnalizować też nowotwór.
0: Zdecydowanie tak, ale może to nie są bóle wzrostowe. Ja chcę powiedzieć, no że nie? bóle wzrostowe są dość dobrze opisane, bo one zazwyczaj mają charakter przede wszystkim przerywany. Przede wszystkim to są różne miejsca, dziecko nie wskazuje wyraźnie jednego miejsca. One mają okresy bezbólowe i ustępują nawet po placebo, czyli można dać nie wiem, witaminę C, a ból ustąpi. Co jest jeszcze bardzo ważne, oczywiście mięsaki narządu na ruchu, bo to przede wszystkim um, o tym myślimy, myśląc w kontekście o bólach wzrostowych. Mięsaki narządu ruchu to jest przede wszystkim grupa chorych 15-19 lat. Zdarzają się oczywiście mięsaki poniżej 10 roku życia, ale one są bar, znaczy stosunkowo rzadkie, a poniżej 5 roku życia to już bardzo rzadkie. Bóle wzrostowe wręcz odwrotnie. One są typowe dla małych, młodszych dzieci i zazwyczaj nie występują po siódmym, a już na pewno nie po dziesiątym roku życia. Jeżeli starsze dziecko zgłasza nam bóle nocne, bo bóle wzrostowe, o tym tu nie powiedzieliśmy, przede wszystkim kojarzą się z bólem nocnym, czyli że dziecko jest wybudzane ze snu i mówi boli nienóżna. To jeżeli takie dziecko, mając 12, wybudza się z takim bólem, to my nie myślimy o żadnych bólach wzrostowych. To bezwzględnie trzeba iść do lekarza, muszą, nawet jeżeli nie ma żadnych odchyleń w badaniu przedmiotowym, to należy zrobić badanie obrazowe, na najprostszy rentgen, mhm. po to, żeby wykluczyć, że się coś nie dzieje. I jeszcze powiem to, że na przykład, na, ja jestem zwolennikiem centralizacji leczenia chorób rzadkich. Niestety uważam, że jak ktoś ma jeden przypadek rocznie, to będzie pracował 25 lat na to, żeby mieć jakiekolwiek doświadczenie mhm. i że zgodnie z zaleceniami Krajowego Konsultanta Chirurgii Onkologicznej mięsaki w ogóle powinny być leczone w ośrodku gdzieś jest minimum 25 chorych na mięsaki rocznie, mhm. to już pomijam to, że na tym zdjęciu jeden lekarz może coś zobaczyć, drugi nie. Ale również może być tak, że żaden z tych lekarzy nic nie zobaczy. Mhm. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, to należy takie zdjęcie powtórzyć. Mhm. Dlatego, że niestety zdarza, po pierwsze trzeba pamiętać, że badania obrazowe mają swoją czułość. I nie przeskoczymy tego. Mamy pewien, pewną czułość metody i ona wygrywa tylko zmiany, jeżeli one będą odpowiednio duże. Mm -hmm. Więc jeżeli niestety będą takie malutkie, że nie wygrywamy, to możemy nawet, nie wiem, będzie 17 osób oglądało, to na tego nie zobaczymy. Trzeba takie badanie powtórzyć. I po zrobienie drugiego badania nie jest ani błędem, ani nie wiemy, nie rzetel, jest właściwie rzetelnością lekarza, mm -hmm. który zleca takie badanie, jeżeli te badania, jeżeli takie objawy nie ustępują. I o tym trzeba pamiętać, że nawet jeżeli zrobimy raz i nie ma zdjęć, nic nie wyjdzie, ale objawy nie ustępują mimo wdrożonej jakiejś tam postępowania, to trzeba zdecydowanie powtórzyć zdjęcie. I to, czego nigdy nie wolno robić, to jeżeli mamy dziecko, które ma dolegliwości w nocy bólowe i nie wolno stosować rehabilitacji bez diagnostyki. Po prostu nie wolno, rehabilitacja nie leczy nowotworów, i niestety mamy raz na kwartał takiego pacjenta, który jest rehabilitowany, ale się okazuje, że niestety to jest nowotwór, bo trafia z rozsianiem choroby. Mhm. Więc zanim będziemy stosować rehabilitację, która na pewno pomaga w to wierzę. natomiast na pewno trzeba najpierw wykonać diagnostykę, wykluczyć mhm. nasze choroby i wtedy dopiero zacząć
1: rehabilitację. Czy w momencie, kiedy badanie obrazowe jeszcze nam niczego nie pokazuje, może pokazać jakieś już zmiany, na przykład nawet prosta morfologia lub inne
0: badania krwi? No tutaj powiem tak, mamy mięsaki to jest duży worek, mm. a nowotwór jeszcze większy wór. Morfologia, nieprawidłowa morfologia wskazuje na chorobę układu krwiotwórczego. Właściwie, jeżeli my mamy chorobę w krwi, a jest to mięsak, to mm. znaczy że ta choroba już jest tak zaawansowana, że myśmy już przeoczyli mnóstwo objawów, które powinniśmy zauważyć. Dlatego, że wtedy jest to wynikiem przerzutu mięsaka do szpiku i nie, po prostu na złożenia na morfologii. Mm. Natomiast jeżeli my mówimy o innych nowotworach i nowotworach układu hematologicznego, no to zdecydowanie morfologia pokaże nam, że coś się dzieje złego. Przede wszystkim myślimy o tym, jeżeli mamy zaburzoną, tak fachowo mówiąc, więcej niż jedną linię komórkową. Bo jeżeli mamy na przykład tylko małopłytkowość, no to bardzo prawdopodobno, że jest to w ogóle nie związane z nowotworem, tylko jest to płytkowość, która nie na przykład może powstawać w odpowiedzi na infekcję wirusową, no albo na zupełnie inne przyczyn. Natomiast czy tak samo, jeżeli mamy izolowaną neutropenie, czy leukopenie, to może, ale nie musi nam wskazywać na to, że się coś dzieje. Czy najczęściej u dzieci, kiedy mamy niedokwistość i nie jest to przyczyną zmian nowotworowych, taki niedobór w jednej linii, tak. tylko jest to przyczyną, no na przykład niedoboru żelaza, co się najczęściej zdarza u dzieci, tak? Natomiast jeżeli już mamy dwie linie, czyli na przykład mamy leukopenię z niedokwistością albo niedokwistość z obłytkowością, to zdecydowanie musimy już o tym pomyśleć. Że to może być nowotwór. Natomiast czy robienie morfologii ma sens? Z punktu widzenia onkologii? Nie. Z punktu widzenia hematologii czystej, no. czyli na przykład niedokristości z żelaza? No. Tak. Zaleca się, że no, tam raz w roku robi się to morfologię po to właśnie, żeby sprawdzić, ale nie czy dziecko ma nowotwór, tylko czy w morfologii my możemy zobaczyć różne odchylenia, które mogą naprawdę wskazywać na różnego rodzaju choroby, a nie na tylko na nowotwory. Dlaczego nie na nowotwory? Bo nowotwory u dzieci rozwijają się bardzo dynamicznie. Mówi się, że dzieci chorują i odchodzą szybko. W związku z powyższym zrobienie morfologii raz na rok nie wyklucza, że dziecko będzie miało nowotwór za miesiąc. I niestety są nowotwory, gdzie były przeprowadzone duże badania populacyjne, że tak zwane badania przesiewowe nie wpływają na rokowanie, i wyleczalność nowotworów. Tak na przykład było u kobiet z rakiem jajnika, dlatego że to jest też nowotwór, który się rozwija bardzo dynamicznie i trzeba by co miesiąc robić badania z krwi i USG, bo czasami naprawdę kobiety się chodzą, badają i jest USG, a sześć tygodni później mamy zaawansowaną chorobę. Są takie nowotwory, gdzie my jeszcze nie umiemy tego wykryć na tyle wcześnie. Jeżeli my mówimy o białaczkach, no to my powinniśmy właściwie co tydzień robić morfologię, bo są takie białaczki u dzieci, gdzie w przeciągu tygodnia sytuacja może się zmienić diametralnie, czyli badanie nie będzie prawidłowe, a za tydzień je zrobimy i będzie nieprawidłowe. Więc no tutaj robienie tej morfologii raz na rok z myślą, że wykrywam nowotwór, no to nie, to nie tu. Natomiast oczywiście to nie oznacza, że tej morfologii nie trzeba robić. Wracając do naszego zdjęcia, my niestety mamy takie mięsaki jak na przykład mięsak Ewinga, który może nie wykazać zmian w rentgenie, ale na przykład może być podwyższone CRP, może być gorączka czy stan podgorączkowy i na przykład zaczerwieniona okolica stawu i wtedy jest rozpoznawany stan zapalny. Przedłużująca
1: się gorączka rozumiem, tak, tak? ona się
0: pojawia na przykład raz na dobę i nie ustępuje no tydzień, a. dwa, tak. Pojawia się podwyższone cerpę, pojawia się najczęściej zaczerwienienie okolicy, albo wzmożone. ucieplenie, takie objawy stanu zapalnego. No i wtedy dla każdej antybiotyk. Zazwyczaj trochę się poprawia, mm -hmm. ale pacjent po dwóch tygodniach wraca. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że na przykład mięsa you ma tak zwaną maskę zaparną. Czyli to jest coś, co nas ma zmylić. Dlatego, że my one tak naprawdę, te komórki wydzielają pewne substancje, mhm. które mają zdolność wywoływania reakcji zapalnej. I my widzimy tą reakcję zapalną. My możemy nie zobaczyć na genie zmian. Możemy zobaczyć reakcję zapalną. Mhm. No i to będzie niestety nas obligowało do szukania. Dlatego uważam, że w przypadku Generalnie nowotworów, naprawdę zasada, że nie, drugi raz się nie leczy, to pomyśl, że to może być nowotwór, jest najbardziej uniwersalną zasadą do wszystkich nowotworów, dlatego że większość z nich to są naprawdę bardzo niecharakterystyczne objawy. To nie jest tak, że mamy jeden objaw i mówimy o nowotwór. To tak nie jest. Często to jest zespół objawów, często coś, co się toczy dłużej i coś, co tak naprawdę gdzieś na początku bardzo umyka i dlatego na przykład oczywiście są objawy alarmowe, typu może albo oczu dzieci, no, gdzie bezdyskusyjnie to wymaga tej mm -hmm. gdzie pojawia się guz, ale też głos jest często tak, my mamy takie przypadki dzieci, że dziecko ma guzek obserwowane przez chirurgę, bo on się miesiącami nie zmienia. Po czym nagle zaczyna rosnąć, chirurg mówi, a to wy, no bo to parę miesięcy to już na pewno niezłościwe i przychodzi rozpoznanie rak. Dlatego e, ja powiem tak, e, nowotwory naprawdę, im ja dłużej pracuję, tym mniej powiem, że mają jakiekolwiek jedne o, jeden objaw, ale rzeczywiście to, że my nie myślimy o tym, że to może być. Też tu mieliśmy takiego chłopca, który był przez rok leczony z powodu nietrzymania moczu. To był 10-letni chłopiec, któremu się pojawiło moczenie nocne. Po wcześniejszym kompletnie, no już okresie suchym, tak? to, tak, to jest taki wiek, już taki problemu nie powinno i I miał włączony lek bez efektu, ale był leczony przez rok. Tym samym lekiem? Tak, i przyszedł do nas właściwie, miał wszystkie kości zajęte. Nie miał bólu. Proszę pamiętać, że ból też jest bardzo osobniczo zmienny. Niektórzy mają bardzo niski próg bólowy i cokolwiek się nie zadzieje, to o nich już boli, ale my widzimy dzieci, które mają bardzo wysoki próg bólowy i mają bardzo duże zmiany, nie
1: boli albo dziecko też się czasami, bo też są takie sytuacje w rodzinie, nie przyzna po prostu, nie przyzna,
0: że go coś boli. Tak, tak może być, mhm. natomiast więc to jest tak, że rzeczywiście ból występuje, mówi się, że w mięsakach mhm. ból występuje u 90% pacjentów, ale u 10% nie. Mieliśmy też taką sytuację, że to się zdarzało w ogóle jeszcze wcześniej przed covidem, bo ja widziałam jakby mhm. w swoim onkologicznym życiu kilkoro takich dzieci, ale w covidzie może no, to się nam zaostrzyło, bo były teleporady i ja też osobiście jestem przeciwna teleporadom w onkologii, dlatego że no trudno od rodziców oczekiwać zbadania, a jak można zbadać w teleporadzie na przykład gusnogi, no ale no tak się też zdarzało, że niektórzy to umieją. No i była dziewczynka, która w teleporadach w COVID-ie miała rozpoznane przedwczesne dojrzewanie, a okazało się, że to było przerzuty mięsaka do gruczołów piersiowych. Dziewczynka miała 11 lat, więc była w ogóle według mojej wiedzy dość wcześnie. Mhm. Oczywiście jest to możliwe, to nie jest tak, że to nie byłoby możliwe, no ale to też jest taki wiek jeszcze, no, myślę, że na tak duże gruczołów piersiowe, to zwłaszcza asymetryczna, tak, tak? bo tam był jeszcze problem taki, że głównie się jeden gruczoł piersiowy to powiększył. To Więc y, aż taka asymetria, no moje doświadczenie mi mówi, że to raczej nie to i przez, była obserwowana na to przez trzy miesiące. Trafiła do nas, y, okazało się, że to był przerzuty mięsaka i miała zajęte też prawie wszystkie kości więc e, powiem szczerze, że główne przesłanie to jest to że myślmy o tym, że to jest nowotwór I ja powiem szczerze, że no ponieważ ja staram się o tym mówić już tak czasami myślę, że ja już tak do znudzenia i że wszyscy o tym wiedzą, no ale w zeszłym tygodniu otwierając tą gazetę doszłam do wniosku, że jednak nie wszyscy i <grym, grym, grym>, że jednak czasami bym apelowała żeby w tej tabelce gdzieś drobnym drukiem umieścić wyklucz chorobę nowotworową
1: to też jest możliwe.
0: To też jest możliwe.
1: Czyli głównie apel też do lekarzy pierwszego kontaktu, do pediatrów, żeby tak, no na znaczy, właściwie
0: nie to... tylko do pediatrów, no bo koro mhm. na przykład kości rozpoznają ortopedzi, ja tu muszę powiedzieć, że no większość ortopedów zresztą współpracuje z nami, ja ich bardzo lubię mhm. i pozdrawiam tu z tego, oni do nas te dzieci wysyłają mhm. i rzeczywiście m, są na to bardzo czuli mhm. y, i rzeczywiście te dzieci do nas trafiają, za co naprawdę dziękuję w imieniu swoimi dzieciaków, natomiast no, często, znaczy te dzieci nie trafiają do ortopedy, bo mhm. tylko trafiają do innych specjalności, bo u dzieci, no, takiej ortopedii dziecięcej stricte nie zawsze jest, hmm. to jest raczej chirurg, pediatra, także okay. tak, dlatego to, taka ta ścieżka czasami bywa kręta, <gry> więc globalnie no, mówię, myślmy o tym, że to może być nowotwór nawet u takich maluchów. No tak i też rodzice, tak, którzy gdzieś tam już, których
1: niepokoi to, że leczenie nie przynosi efektów, że coś się dzieje a lekarz nie do końca kieruje małego pacjenta dalej, też warto, żeby ten rodzic jednak odwiedził może lekarza, onkologa.
0: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim poprosił też pediatrę o to, żeby dobadał. Mhm. Dlatego, że w onkologii dziecięcej, no tak jak my się specjalizujemy w, to się tak fachowo nazywa, w guzach litych z lokalizacją poza środkowym układem nerwowym, mm. czyli tam guzy nerek, nogi, języka, ucha, tak? tak. I histiocytozach, no to y, niektóre ośrodki mają specjalizację, że na przykład się zajmują głównie onkohematologią, czyli nowotworami krwi, czy onkoneurologią, czyli mm. guzami środkowo układu nerwowego. Warto, żeby ten pediatra zrobił podstawowe badanie. Ja mówię, to jest naprawdę kolejny raz. Nie działa jeden lek, nie działa drugi. Pomyśl o tym, żeby rozszerzyć diagnostykę. I po, trzeba pomyśleć, że może właśnie robić badania obrazowe mhm. i w onkologii dziecięcej nie ma problemu z dostaniem się, jeżeli lekarz dzwoni, i zgłasza podejrzenie nowotworu, to właściwie u nas się czeka jeden dzień. To nie są problemy ludzi dorosłych. Pamiętajmy, że onkologia dziecięca ma dobrze rozwiniętą sieć ośrodków. Zazwyczaj w każdym województwie jest taki szpital. No
1: właśnie o to chciałam spytać, jak to jest z Tak, ośrodkali. nie trzeba mieć
0: żadnego dilo. Oczywiście, mu, tak jak powiedziałam, tak jak my się specjalizujemy, właściwie jesteśmy ośrodkiem referencyjnym w leczeniu nowotworów narządu ruchu na całą Polskę, czy się specjalizujemy tak. w histiocytozach, ale to są naprawdę bardzo rzadkie nowotwory. Ja chcę Państwu powiedzieć, że to jest 25 dzieci rocznie. Białaczek 300 z haczykiem, więc wiele ośrodków leczy dzieci z tymi najczęstszymi nowotworami, dostanie się do onkologa w Polsce u dzieci naprawdę nie ma problemu, nie trzeba mieć dilo, nie czeka się tygodniami, w ogóle nie. To nie, my nie jesteśmy problemem ludzi dorosłych. No, u ludzi dorosłych mamy 160 tysięcy, albo nawet już teraz więcej nowotworów na zupełnie jest, tak. tak, w ogóle w 2030 roku mówi się, że to będzie 200 tysięcy zachorowań rocznie, więc zupełnie jest inny problem u osób dorosłych. Także u dzieci też u nie ma lekarzy. Nie ma. lekarzy tyle, tak, nie ma lekarzy, społeczeństwo się starzeje, u dzieci. Yy... Znaczy, ja przede wszystkim też myślę, że po pierwsze. Tak, społeczeństwo się starzeje, my mamy, teraz też pamiętajmy, bo to też jest u my coraz częściej leczymy wbrew pozorom bardzo nowocześnie. Mhm. Tak, dajemy leki nowej generacji. To też nie jest dostępne w każdym ośrodku. Na przykład w naszym ośrodku teraz my prowadzimy monoterapię w miesaku to jest jedna z pierwszych monoterapii na świecie, więc trudno mhm. w ogóle, żeby to wszystkie ośrodki wszystkie robiły, więc jeżeli my mamy tych dzieci 25, tak. to to jest realne. Ale jeżeli my na przykład mówimy o kilkunastu tysiącach pacjentek z rakiem piersi, no to nie jest realne, żeby jedno mi, tak, tak. miejsce to robiło. To jest dość złożony problem. tak? Także ja może też nie chcę tu wchodzić w onkologię dla dorosłych, hmm. ale u dzieciaków to naprawdę nie jest problem. Każdy myślę, że jeżeli jest realne, naprawdę podejrzenie choroby nowotworowej, to trafia do tego doktora. I myślę, że pierwszym ruchem to jest naprawdę lekarz POZ-u, tak. który powinien zlecić pierwsze badania i jeżeli jest cień podejrzenia, to nie ma żadnego problemu, żeby to dziecko do takiego onkologa skierować. I tak jak mówię do nas, też dzwonią lekarze i czas oczekiwania jest 1-2 dni, no mhm. chyba, że jest to lekarz nam mówi nie, to chyba jednak nie jest to, ale chciałbym tutaj y, zasięgnąć opinii, no to w przeciągu dwóch tygodni pacjent ma umówioną tą wizytę, mhm. więc myślę, że to jest naprawdę nie, to bardzo, bardzo przeprowadny termin. Tak. Także myślę, że jeżeli chodzi o to, to ta opieka onkologiczna dla dzieciaków mhm. w Polsce jest bardzo dobrze zorganizowane.
1: Czyli na tle innych
0: państw wypada to bardzo... Moim zdaniem tak, aczkolwiek niestety Polska ma najmniejszą liczbę onkologów dziecięcych na milion tam mieszkańców. No nie jest to specjalizacja, którą się wybiera tak po prostu. No jest to trudna specjalizacja. To jest trudne patrzeć, jeżeli się coś nie uda, bo ja zawsze uważam, że to wcale nie jest najtrudniejsze, jak pacjent na nas przychodzi i my stwierdzamy głos. Dlatego, że wtedy mówimy, nie, no proszę się nie martwić, głowa w górę, mamy po pierwsze teraz 80% szans na to, że dziecko będzie zdrowe. Znaczy oczywiście zakładam, że to jest dziecko bez przerzutów. Mamy bardzo dużo możliwości, taka chemia, taka chemia, zabieg, głowa w górę. Najcięższa sytuacja jest wtedy, kiedy ja już nic nie mam i muszę powiedzieć rodzicom, że to już jest koniec i to jest dla nas bardzo trudne. Myślę, że coraz trudniejsze z racji tego, że my naprawdę bardzo dużo dzieci leczymy. Oczywiście bardzo dużym kosztem. Myślę też nie tylko o finansach, ja myślę też o takim koszcie bycia w szpitalu. Uh -huh. i, y, natomiast jak się nam nie udaje, to coraz częściej ludzie mają na nas pretensje. Uh -huh. Mówię o całym środowisku medycznym. Nie chcę tego w żaden sposób podnosić do siebie tylko, że jak nam się nie udało, to jest nasza wina. Cały czas zapominamy, że to jest nowotwór i my walczymy i my jeszcze nie umiemy go całkowicie wyleczyć i niestety mimo, jak ja zaczynałam w ogóle onkologię, czyli to nie było tak dawno, bo to było 25 lat temu, to dzieci z i jęsak unika był uważane za jedną z najbardziej złośliwych nowotworów, 40% dzieci przeżywało i to były tylko dzieci, które miały zlokalizowaną chorobę, Aha. obecnie przeżywa 80, w ciągu 25 lat myśmy zyskali 100%. Więc to jest, ale dalej mamy te 20 i jeżeli nawet odchodzi nam jedno dziecko miesięcznie, to dalej to jest dramat, to jest jedno dziecko. I mimo, że to jest mało, no bo to tak. mówimy no tylko 12 rocznie, w ogóle taka, kiedyś rozmawiałam, to był też przypadek, że hospicja dla dzieci były tworzone dla dzieci onochotworowe. Profesor Dangel, który tu zaczynał w ogóle w instytucie, a ja miałam przyjemność bycia tam wolontariuszem, to te hospicja tworzył dla dzieci onkologicznych. A teraz e, tych dzieci onkologicznych jest w hospicja najmniej, mimo, że umiera paradoksalnie najwięcej, dlatego, mhm. że my, natomiast no to dobrze, to się, to się właśnie zmieniło i tak. to jest super. Natomiast no, no nie zawsze się udaje i niestety często, znaczy może nie często, ale w przypadku mięsaków to jest to okupione też czasami pewną dysfunkcją, czasami mhm. ruchową w zależności od guza, tak? Nie zawsze można uzyskać idealną sprawność. Mhm. Nie zawsze dziecko, nawet jak jest sprawne dla nas, to nie może na przykład uprawiać sportu zawodowego. Czasami musi zmienić marzenia dotyczące zawodu. Mhm. Ale również, no jeżeli mamy lokalizację w ośrodkowym układzie nerwowym jakiegoś guza, no to może się okazać, że dziecko też nie będzie zupełnie po tym leczeniu mhm. sprawne intelektualnie i mimo, że ono będzie zdrowe, no nie zawsze będzie to takie idealne dziecko, jakie byśmy sobie wymarzyli, albo jakie było przed chorobą. No, ale tak. będzie żyło. Tak. Mhm. I powiem, że tak. I to jest dla nas zawsze priorytet. Mhm. Ale to jest też moja obserwacja, że jak zaczynamy leczenie, to rodzice walczą o życie. Ale jak już widzą, że tu się udaje, to chcą więcej. I tak jak z posiadaniem. Mamy mały domek, ale jak mamy, to chcemy więcej. Nie doceniam. Generalnie nie była, zawsze zawsze mm. nie ma w tej granicy, gdzie byśmy się zatrzymali. I oczywiście nam chodzi o to, żeby te dzieci po leczeniu no, były jak najbardziej sprawne, żeby to leczenie było tylko epizodem i nic, ale my już wiemy, przynajmniej na mm. dzień dzisiejszym, że. Bo to też jest statystyka, że e, prawdopod lekarz, który przyjmuje pozecie, ma hmm. dużo większe prawdopodobieństwo spotkania się z pacjentem, który przechorował na nowotwór, niż z takim, co ma nowotwór, albo że e, diagnozą, czy dużo hmm. częściej. Dlaczego? Bo my coraz więcej dzieci leczymy i te dzieci trafiają pod opiekę PZE. I my już wiemy, że po dwie trzecie tych dzieci
1: rozwinie jakieś powikłania po leczeniu. Właśnie o to chciałam spytać. Czy to są powikłania po leczeniu zastosowane, czy są powikłania stricte wynikające? Jednej i, i drugie. Niestety jedna mhm. i drugie.
0: Leczenie onkologiczne, czyli przeciwnowotworowe jest leczeniem toksycznym. My wiemy, że po 30 latach 30, mhm. szansa na drugi nowotwór jest 30 razy większa niż populacji. My wiemy, że pacjenci, którzy dostają antracykliny te antracykliny trwale budowują się w te serca, one się nie wypłuczą. Mhm. Więc na pewno mogą pojawić się zaburzenia kardiologiczne. My to obserwowaliśmy jak tu... To jest naj, Instytut Matki Dziecka i Klinika Onkologii jest najstarszą kliniką w Polsce. I myśmy przez lata dwie kolejnie widzieli tego problemu kardiologicznego. Znaczy po pierwsze zdecydowanie no, wie, teraz dużo dzieci przeżywa, ale również nie było, był jeden pacjent, który rzeczywiście miał tam po leczeniu czerniaka miał powod. W trakcie covidu, nagle się okazało, że to dzieci mają problem, że pojawiają się niewydolności mięśnia serca. Na ile to jest covid plus chemioterapia, na ile sama chemioterapia. Ja wiem, że, że no, takie rzeczy mogą się pojawić u osób zdrowych, mhm. ale zaczynamy to widzieć. Widzimy też przez wiele lat, były pojedyncze niewydolności na wymagające dializ. Teraz to się pojawia. Zaczynamy jakby wiedzieć i widzieć, że pacjent może wymagać np. przeszczepu nerki po 10-20 latach od zakończenia leczenia
1: mhm. i
0: niestety 2 trzecie pacjentów będzie miało problem i może to być wynikiem stosowanych leków, ale pamiętajmy, że gdybyśmy ich nie stosowali to byśmy nie mieli 20 lat później. I to jest niestety coś, z czym się też trudno rodzicom pogodzić i to nie jest no, oczywiście tylko płodność, bo to też jest ważne mhm. i my jednak teraz staramy się zabezpieczać tą płodność i mówić rodzicom jakie mamy możliwości, ale pamiętajmy, że to są takie problemy dotykające no, właśnie funkcji nerki, funkcji serca, wzrostu tak, jakichś e, odwapnienia, mhm. są rzeczy, które my możemy Zapobiec, tak, dając, będąc w obserwacji, dając no leki, tak, mhm. prawda, będąc pod opieką specjalistów. Pani profesor,
1: wiedząc o tych odległych
0: powikłaniach,
1: rozumiem, że na etapie już leczenia możecie jakoś zapobiegać pewnym powikłaniom, ale czy taki pacjent wychodząc z Instytutu, później osiągając pełnoletność jest pod specjalną opieką, już później konkretnego specjalisty
0: czy specjalistów, wiedząc, że te powikłania mogą się pojawić, no to właściwie zależy, to znaczy dziecko, które kończy leczenie onkologiczne ma taki plan kontroli. Te plany kontroli najczęściej jest 5 do 10 lat po zakończeniu leczenia. Mm -hmm. I właściwie, jeżeli się nic nie dzieje w tej poradni, onkolo bo jeżeli w tym czasie się coś zadzieje, mm -hmm. to dostaje skierowanie no, konkretnie do jakiegoś specjalisty. Dlatego, że kontrola onkologiczna to nie jest tylko kontrola miejsca nowotworu. To jest okay. jeszcze kontrola y, innych narządów i układów, no. które mogły zostać uszkodzone, w trakcie leczenia, czyli bada się na takich kontrolach funkcjonerki, na przykład robi się okresowe KG ho Jeżeli cokolwiek jest nie tak, kieruje się pacjenta do specjalisty. Ale problem jest, co się dzieje, jak to dziecko skończy 25 lat akurat w przypadku naszej kliniki, bo to jest taki deadline, kiedy my przekazujemy do dorosłych i jest już wiele lat po zakończeniu leczenia. Dlatego, że wtedy taki pacjent jest w opiece POZ-u. I tak naprawdę to lekarz powozu powinien go kierować raz na jakiś czas, nie wiem, robić mu na przykład badanie moczu, okay. żeby zobaczyć, czy się nie pojawia białko w moczu. Tak, raz na jakiś czas tak. badania. No i to różnie bywa, chyba, tak myślę. Poza tym ja powiem tak, że młodzi ludzie często uważają, że życie jest ich i są zdrowi. Tak, i, i czasami jest to trudne. I y, to jest też bardzo skomplikowana ta kontrola, dlatego że były takie badania do, amerykańskie robione, że jak to było wiele lat po leczeniu, mhm. no, naprawdę wiele, to żadne badania nie miały większej czułości wykrywania nowotworów niż diagnoza pacjenta czy rodziny. Dlatego, że im jesteśmy dalej od rozpoznania, tym prawdopodobieństwo wystąpienia w tym samym miejscu nowotworu zdecydowanie spada. Więc jest pytanie, jaki jest sens, jeżeli był nowotwór, na przykład w nodze, jaki jest sens kontrolować nogę, skoro tak naprawdę po 10 latach prawdopodobieństwo wystąpienia nowotworu w nodze jest prawie zero, ale za to w innych miejscach i to jest bardzo trudne pytanie. Tutaj nie ma jeszcze odpowiedzi, zwłaszcza, że nie ma jednoznacznych, prospektywnych badań mówiących nam, jak ta obserwacja powinna wyglądać, dlatego, że nasze dane dotyczące kontroli pacjenta dotyczą zazwyczaj danych z badań retrospektywnych, mhm. czyli z analizy tego, co się zadarzyło, a największą siłę w medycynie, taką przekonywania, taką mhm. dowodową mają badania prospektywne, mhm. które nam no, są spo... w medycynie stosowane i one są jakby podstawą tego, że medycyna idzie naprzód mhm. i w przypadku obserwacji no te prospektywne badania na razie to są, że tak powiem no, na etapie chyba dyskusji, no bo to by trzeba było powiedzieć, dobrze, to Pan się kontroluje co rok, a Pan to co dwa i wybaczymy, u kogo szybciej będzie rak, tak? No więc to y, trochę to jest takie, y, no dla mnie trudne, żeby to było zupełnie czyste etycznie, tak? Bo to jest, y, bo to jest ważne. Więc ta nasza wiedza głównie pochodzi z badań retrospektywnych i niestety tutaj to już pacjent, który od nas wychodzi, pacjent w ogóle jak się zaczyna leczyć, dostaje taki informator u nas. I tam jest napisane, jakie narządy mogą być uszkodzone u niego i myślę, że generalnie ten pacjent powinien tak troszkę potem myśleć, to po prostu samodzielnie, co tak, powinien. i nawet, hmm. mówię dalej tego lekarza po zetu, bo ja naprawdę nie uważam, że się trzeba to robić prywatnie. Wiedzieć, panie doktorze, miałem tutaj takie leczenie, takie tu mogły być powikłania? Czy możemy na przykład, nie wiem, raz na rok robić badanie moczu? No Tak, albo zejść echo serca, przykładowo. Na przykład raz na dwa lata, tak. już potem. Nie jest to, jakby uważam, jakieś badanie, mhm. które jest nieosiągalne, tak? Yes. Dlatego, że pamiętajmy, że grona tych powikłań to takich, to naprawdę dotyczą nerek, serduszka, mhm. tak jakiegoś hormonalnego. Układu, mhm. tak, i wtedy to jest te badania właśnie krwi, takie proste badania dość łatwo mhm. mogą nam to wykryć. Pani profesor, a jak jest w ogóle w Polsce z badaniami klinicznymi w przypadku onkologii dziecięcej? No teraz to jest cudownie, to to optymistycznie. Znaczy ja powiem tak, no mhm. teraz dzięki temu, że jest agencja badań medycznych, to my naprawdę możemy no. te badania robić. Ja powiem szczerze, że ja swoje pierwsze badanie kliniczne rejestrowałam 8 lat, to była droga przez mękę, kiedy ja zaczynałam swoją drogę z onkologią, to się nazywało, w ogóle UIN 99 w ogóle nie był w stanie być zarejestrowany w Polsce, z powodów prawnych. Mhm. UIN 2008, że na, na tym przykładzie będę to mówiła, rejestrowałam 8 lat. Żeby, z przepraszam, tak dla słuchaczy,
1: żeby wiedzieli, do 8 lat rejestracji, żeby badanie kliniczne mogło i uszartować.
0: Tak, bo już wszystko, wszystko w Europie, wszystko bo się nie. lecza u nas jeszcze nie. Dlaczego tak jest? Dlatego, żeby badanie, w ogóle pacjent w badaniu klinicznym, to jest najbezpieczniejszy pacjent na świecie. Dlatego, że my musimy opiekować się pacjentem według zasad, które są kontrolowane. My musimy dbać o to, żeby pacjent był zadowolony. My musimy sprawdzać bardzo wiele rzeczy, których normalnie nie sprawdzamy po to, żeby właśnie wykryć potencjalne szkody, które może dana substancja, dany środek, który badamy zrobić, więc ten pacjent jest bardziej przebadywane ma zazwyczaj dużo lepszy dostęp do lekarza, bo dostaje telefon, bo jakby się działo, to on ma obowiązek zadzwonić. Zresztą są koordynatorzy, którzy też czuwają no, na to. Ale te oczywiście i każda no. zmiana musi być zgłoszona i rozpatrzona. I to, to jeszcze dodam przez zespół interdyscyplinarny, bo to jest kilku lekarzy. Tak, ależ oczywiście, że tak, więc taki mhm. pacjent w badaniu ma lepiej. Ale żeby to wszystko zrobić takie badania, po pierwsze też pacjent w badaniu jest ubezpieczony. Mhm. Czyli jest ubezpieczony zarówno badacz, no bo my jak robimy badanie to sama nazwa mówi, że my nie do końca wiemy jaki będzie Efekt, rezultat. Tak. tak. Czyli mamy, pacjent jest ubezpieczony, badacz jest ubezpieczony. Takie badanie jest zatwierdzone przez wszelkie organy, czyli komisję bioetyczną, która sprawdza, czy mamy etyczne prawo takie badanie przeprowadzić, czy na przykład nie robimy eksperymentu, który by był nieetyczny. Tak? Uh -huh. no, jest to sprawdzone przez urzędy nadzorujące, albo to są europejskie obecnie uh -huh. urzędy, albo polskie, które sprawdzają, czy takie badanie jest dobrze zrobione, zaprojektowane, czy ono jest bezpieczne dla pacjenta. Jeżeli się cokolwiek dzieje z pacjentem, trzeba takie toksyczności zgłaszać jeżeli tych 15 jest za dużo, takie badanie zostaje zamknięte Jasne. po to, żeby zabezpieczyć pacjenta przed potencjalnie nawet nieznanymi, ale nie niebezpiecznymi substancjami. W badania kliniczne to jest w ogóle coś, co my możemy dzieciom dać nowoczesne terapie, mm -hmm. i które, no tak jak w przypadku tego mięsaka Kajuminka, które już to badanie rejestrowaliśmy dwa miesiące, no to nie. nie, nie. Naprawdę, gdzie dzieci mają stosowaną immunoterapię, z, naprawdę jesteśmy chyba drugim ośrodkiem na świecie, które stosuje immunoterapię w mięsakach kości. Czyli nasze dzieciaki mogą mieć taką terapię jak dzieci w innych krajach. Oczywiście jest to dzięki Agencji Badań Medycznych i tutaj dzięki to firmie farmaceutycznej. i instytucja rządowa, tak? Tak, Agencja, Agencja Badań mhm. Medycznych, ale również dzięki firmie farmaceutycznej, która nam ten lek dała. Wartość mhm. tego leku dla 16 pacjentów jest 140 mhm. milionów. O Boże! Więc naprawdę duży ukłon. Do, tak, ale mm, mówię, kiedyś w ogóle tych badań, wracając do tego Juwinga, to jak myśmy tego Ewinga zarejestrowali, to było tylko 6 badań w Polsce zarejestrowanych dla dzieci. 6. Także to było naprawdę jeszcze w 2018 roku. Badania stanowiły w ogóle, to były ułamki, znaczy to były bardzo małe procenty jakichkolwiek w ogóle badań rejestrowanych u dzieci, ponieważ często są to choroby rzadkie albo ultra rzadkie, to w ogóle firmy farmaceutyczne nie były zainteresowane robieniem badań klinicznych, bo badania kliniczne są niestety bardzo drogie, dlatego że ta opieka nad pacjentem, do ubezpieczenia, ten sprawdzanie, ten monitor, to wszystko kosztuje. Więc firma y, farmaceutyczna, która jeżeli jego docelową grupą miało być troje dzieci, czy pięcioro, tak jak jest na przykład w histiocytozach, ona kompletnie nie była zainteresowana rozkręcaniem olbrzymich badań dla piątki dzieci. Więc to, co nam dała Agencja Badań Medycznych, to to, że my mogliśmy zacząć te badania w tych chorobach rzadkich i ultra rzadkich prowadzić. Czyli my nagle się okazało, że my możemy dawać lek, tak jak na przykład w przypadku naszego jednego z badań. My mamy pięć badań w ramach Agencji Badań Medycznych. Prowadzonych, przepraszam, w klinice, tutaj. Tak, tak? tu w klinice. Mhm. To dotyczy dzieci z hisjocytozami i dzieci z mięsakami w ogóle kości. Mhm. Bo nie tylko z Yulingiem, ale i został sarkomą. I w przypadku dzieci z histiocytozą, to my możemy robić w ogóle badania genetyczne, w tym monitorować chorobę resztkową, A. co jest unikatowe w Polsce, A. ale przede wszystkim dawać leczenie, gdzie jest 100% odpowiedzi. Więc e, naprawdę. To jest o co walczyć. I jest o co walczyć. To jest o co walczyć. W związku z powyższym, myślę, że no, w ogóle przede wszystkim badania kliniczne dają nam rzetelną wiedzę na temat danej procedury, czy sposobu leczenia. I nie jest to na podstawie tego, że, nie wiem, Jasiowi pomogło, takiemu przysłowiowemu Jasiowi, tak. dlatego, że to może być przypadek. My tutaj mamy jest to tak zaprojektowane, że my naprawdę wiemy, że dana procedura pomaga. Jeżeli pomaga, to w jakim mm. stopniu, jeżeli szkodzi to dlaczego, jakie są konsekwencje tej procedury i na co trzeba uważać, jeżeli się ją mm. stosuje, jakie właśnie stosować środki, żeby nie było potem powikłań? I to wszystko nam dają badania kliniczne. Dają nam rzetelną wiedzę, że my po latach, tak jak w przypadku już tego trzymajmy się tego mięsaka Juninga, mm. Wie, po 25 latach mojej pracy wiemy, dlaczego teraz jest rokowanie 80%, a nie 40%. Bo zmieniliśmy sposób leczenia, zmieniliśmy intensywność leczenia. Mhm. Dowiedzieliśmy się, że zabieg musi być w odpowiednich momentach tego leczenia. To wszystko miało wpływ na te 40%. Mhm. I to, tą rzetelną wiedzę dają nam badania kliniczne. Dlatego, że my oczywiście, jak zaczynamy dzieci leczyć, mamy siedem sposobów leczenia, to zawsze zaczynamy, muszą Państwo powiedzieć, od najlepszego. Czyli co to znaczy najlepszy? To znaczy, że w badaniach klinicznych ta metoda dała nam największy procent wyleczenia. I to nie jest dlatego, że nie wiem, ja właśnie teraz lubię kolor czerwony i dam kropelkę z Ja mam dlatego, że na przykład dana metoda dała największy procent. Jak daję drugie leczenie, to wybieram takie leki, które w badaniach klinicznych dały nam największą szansę na to, czyli w największej grupie dały pozytywną odpowiedź. Jest takie znowu badanie Mięsa które porównuje sześć opcji terapeutycznych w mięsaku jako drugą linię. I ono już trochę trwa, więc tam są po kolei wykluczane te opcje i jest wyłapywana metoda, która działa najlepiej. I to, że ja mam na przykład siedem opcji terapeutycznych, to nie oznacza, że ja najlepszą czułam na koniec, a ja chcę dać tą, bo lubię czerwone, albo jak to niektórzy ludzie uważają, firma mi płaci. Nie, dajemy najlepszą, dlatego że badania kliniczne, które weszły do dzieci tak. i to weszły w ostatnich latach, bo wcześniej naprawdę nikt ich nie chciał robić, pozwalają nam właśnie, że te nie matematycznie określić, która metoda jest najlepsza. I oczywiście może się zdarzyć, że u Jasia zadziała inna, ale jeżeli my mamy do losowanie kulek w totolotku, gdzie w jednej puli mamy szansę 80% losować milion, a w drugiej 1% losować milion, to pytanie z której puli losujemy? No wszyscy myślę, żebyśmy losowali z tej pierwszej. E, tak, więc tutaj to właśnie tak jest, że my e, jakby te badania służą temu, żebyśmy my wiedzieli, jak te dzieci leczyć, bo jak się badanie kończy, to może taki produkt być zarejestrowany, może być refundowany, na przykład może być taka sytuacja, że Państwo podejmie decyzję, o proszę, tu tak świetnie wyszło to badanie, to my teraz na przykład taki lek włączy, włączy, włożymy jak w projekt albo tam na przykład w refundację, tak? Jasne, ale nie jest tak, że dziecko jest
1: leczone w danym badaniu klinicznym i wychodzi z leczenia, bo się badanie kończy i dziecko... Nie, no to
0: zazwyczaj badania u dzieci są tak projektowane, więc nawet ja teraz już czasami będąc recenzentem wniosków komisji bioetycznej, to coraz częściej firmy farmaceutyczne u dzieci właśnie robią tak, że jeżeli jest korzyść z leku, bo pamiętajmy jeszcze raz podkreślę, że nie zawsze to wiemy, bo to jest badanie kliniczne, tak. ale jeżeli dziecko uzyskuje korzyść z leku, to firma gwarantuje po zakończeniu badania do że czasu... Że Tak, właśnie. Tak. Bo o to chodzi też. Tak, 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 oczywiście. Natomiast zawsze jest pytanie, bo pamiętajmy, że niektóre choroby to się da wyleczyć. Także na przykład, no. jeżeli ktoś ma mięsa koju Inga, to w pewnym momencie my kończymy to leczenie, To nie jest tak, że że pacjent się leczy do śmierci, tak, mając 90 lat, to chodzi o to, że w pewnym są takie choroby, gdzie my naprawdę dajemy ten lek przez określony mhm. czas i też są takie badania, takie badania były na przykład przeprowadzone u kobiet z takim piersi, mhm. bo tam było sprawdzane, czy lepiej dać chemioterapii 3 czy 6, tak, mhm. i im wyszło, że 6 tak? I tutaj też może być tak czasami, że my w histiocytozach, w takim też niekomercyjnym badaniu międzynarodowym, które którym też nasza klinika jest jako jedyna w Polsce, badaliśmy czy warto dzieci leczyć pół roku czy rok i wyszło bo to są wrzetywy, no ale akurat wyszło tutaj, że rok. Teraz mhm. jest kolejne badanie, czy to należy wydłużyć do dwóch lat, czy nie. Więc my w rzetelnych badaniach klinicznych wiemy, że na przykład dzieci z daną postacią histiocytozy trzeba leczyć rok, a nie pół, bo pół było za mało. Mhm. Więc to nam dają badania kliniczne. To, że my, no te dzieci, które były tam XTEMO leczone, przyczyniły się do tego, żeby ich następcy nie... No, niestety następcy, ale żeby nasza wiedza była większa i my żebyśmy podejmowali lepsze decyzje i te dzieci miały 80% szansę nie 40%. Jasne. Także bo to są badania.
1: Klientowe. A wszystkie te dzieci, które wymagają yy takiego leczenia, które faktycznie w tych badaniach klinicznych ten lek pomógłby im, one są, mają możliwość zakwalifikowania się do tego, jakie warunki trzeba
0: spełnić? Znaczy, no, To zależy tutaj, też nie mogę tego generalizować, Pomoc. ale w większości badań, jeżeli lek pomaga i nie ma toksyczności nieakceptowalnych tak zwanych, czyli tak. na przykład nie powoduje niewydolności mięśnia serca, tak? bo pacjent no, bez serca nie da się żyć, to zazwyczaj taki lek, jednak teraz te firmy zwracają na to uwagę. My nigdy nie kończymy leczenia u pacjentów, bez względu na to, no jeżeli ten pacjent odnosi korzyść, aby się okazało, że, że po odstawieniu leku jest no, jakiś dramat. Tak? No, tylko też trzeba pamiętać, że no, leków też nie można dawać bez sensu, bo czasami u nas to jest inny problem, że my dajemy lek, pacjent jest zdrowy, ludzie mhm. nie chcą odstawić leczenia. Nie chcą, no nie chcą, bo boją się, się. że jak on stawią, to wróci. No niestety czasami choroba wraca, czasami nie, ale nie da się stosować leków onkologicznych. Znaczy w ogóle ja nie znam leku, nie jestem też farmaceutą, ale ja nie znam leku, który nie ma toksyczności. Bo nawet jeżeli będziemy stale stosować probiotyk, to możemy się... A to kwestię. kwestia, tak? tak. Więc generalnie hmm. jeżeli my, my nie możemy, to zresztą była taka jedna z dyskusji, kilka lat temu już teraz, na początku, jak my zaczęliśmy dawać e, e, inhibitory z jest taki rodzaj zleczenia celowanego u dzieciaków, że ja zadzwoniłam do profesora Otkowskiego, którego bardzo cenię i współpracujemy e, i też go bardzo lubię i a pytałam się, no jak długo Ty dajesz ten, bo u dorosłych to już ten lek był dawany i w ogóle. A on mówi, no jak to, nie? no do końca życia chorego. Ja mówię, ale zaraz, ale mój pacjent ma rok. A on mówi, ojej. <głos> <głos> albo jego opacjet miał 70. więc perspektywa, została nam ta luka pomiędzy jednym a 70 rokiem, tak, czyli mieliśmy ten drobny kawałek, co zrobić z tym kawałkiem, więc to jest niestety tak, że my oczywiście dowiadujemy się też tak, że może pół roku za krótko, ale rok, może dwa, ale niestety jest taki moment, że ten lek trzeba odstawić, dlatego, że narostą nam toksyczności okay. i taki pacjent nie może żyć z uszkodzoną wątrobą, nerkami. Bo zresztą tak? to jest rozwijający się organizm. Też, yy... No więc dlatego czasami mówię, rodzice nie A. chcą kończyć leczenia, mimo, że jest jakaś obawa tego, że będzie no coś tak. gorzej, ale to, że my kończymy to leczenie, to nie oznacza, że nam właśnie przestała firma dawać lek, tylko to oznacza, że my z jakichś powodów medycznych ma uważamy, że ten lek trzeba przerwać i jeżeli się coś pojawi, no to wtedy trzeba hmm. dalej włączyć leczenie. Na przykład już w tych za teraz też, jeżeli my odstawiamy leczenie taką inhibitorę kinaz, to tak nam mówią w ogóle obecne nasze doświadczenia ogólnoświatowe, że właściwie wszystkie dzieci z powrotem na to leczenie odpowiadają. Jest hmm. pytanie, czy należy stosować tą samą kinazę. To są coś, na co nam odpowie kolejne badanie, tak? Ale no właśnie badania to jest olbrzymi zysk dla dzieciaków i powiem, że no ja jestem fanką Agencji Badań Medycznych, bo ja byłam, zaczynałam medycynę, kiedy to nie było możliwe, a teraz się okazuje, że ja mogę swoim dzieciakom zapewnić leczenie takie, jakie jest stosowane, nie wiem, w Stanach, we Francji, w Niemczech, tak, w tych bogatych krajach i to jest coś niesamowitego. Mm -hmm. To jest, jest coś niesamowitego.
1: To, przede wszystkim liczy się
0: efekt, czyli poprawiają się rokowania tych dzieci. A
1: zdecydowanie, no, tak. Są... nie o to walczymy przede wszystkim.
0: Tak, nawet jeżeli mm -hmm. się to poprawia o 25%. To jeżeli my w progresującym mięsa mamy 1% szans na wyleczenie, to, to mamy 26. A to znowu jest pytanie, z której puli chcemy losować tą kulkę. No z tej, co jest jedna, czy z tej, co są, jest 26.
1: Jasne. Pani profesor, bardzo dziękuję za tą pouczającą rozmowę. Moim i Państwa gościem była doktor habilitowana nauk medycznych, profesor Instytutu Matki i Dziecka Anna Raciborska, specjalistka pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.